0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. La Organización Mundial de la Salud ha declarado eh, como emergencia internacional el, eh, los eh, crecientes casos de viruela de mono que vienen registrándose principalmente en Europa, aunque ya comienzan a registrarse también en, en cantidades importantes en algunos otros países como los Estados Unidos. ¿Por qué? De momento, la enfermedad sigue siendo mucho menos preocupante por sí misma que el COVID, desde luego. Hace poco platicamos del asunto, no vamos a repetir lo que ya dijimos. El, el, los, eh, ha habido cinco casos hasta el momento en el que la OMS realizó su eh, presentación pública, su declaración pública de, de una emergencia. Solamente habían eh, ocurrido cinco muertes en más de 16.000 casos y estas muertes podrían estar eh, directamente relacionadas con la mala salud general de las personas que, que, que murieron. Si usted tiene una enfermedad, aunque sea ligera, y eh, está eh, mal alimentado, tiene problemas con el sistema inmune como consecuencia, etc., es fácil que otras enfermedades entren a su cuerpo y generen una situación más grave. Entonces, de momento, la viruela de mono no, ha, no se ha convertido en una enfermedad peligrosa por sí misma. Y por el momento, lo que se ha podido identificar es que el modo preferido de transmisión es entre hombres que tienen sexo con hombres. ¿Por qué? Vamos a tratar de responder esta pregunta y también a por qué la OMS hace una declaración de una emergencia internacional con una enfermedad que es casi completamente, entre comillas, inofensiva en personas razonablemente sanas. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué esta enfermedad parece transmitirse de manera preferente entre hombres que tienen sexo con hombres? Esto tiene que ver con el hecho de que muchas enfermedades para poder eh, eh, activarse en el cuerpo, necesitan entrar directamente a la sangre. Hay muchas enfermedades, muchas bacterias peligrosas, por ejemplo, que podemos tener en la piel por décadas y no nos vamos a dar cuenta que están allí. A menos que esté usted inmunodeprimido, por ejemplo, porque le dan medicamentos eh, como consecuencia de un trasplante, ...o porque le dan medicamentos... ...y puede ser un trasplante de córnea, por cierto... ...no tiene que ser un trasplante de hígado... ...es necesario inmunodeprimir artificialmente al paciente... ...con uh, algunos medicamentos que pueden ser... ...muy severos, muy, muy uh, delicados como... ...el sirolimus, otro nombre es rapamicina... ...hemos hablado mucho de la rapamicina... ...o puede, eh, pueden ser... Uh, antiinflamatorios esteroideos derivados de la cortisón. Eso se usa mucho para casos de trasplante de córnea. Bueno, en esos casos, una cortada puede infectarse con relativa facilidad porque tiene usted en la piel una bacteria potencialmente peligrosa que no le ha molestado por años. El, cuando usted permite la entrada de organismos patógenos directamente a la sangre a través de una cortada, por ejemplo? Estos organismos tienen la oportunidad de iniciar una infección de mejor manera. Muchas veces los organismos patógenos y las cosas que no son organismos pero que también pueden producir una infección como los virus, son detenidos por la piel. La piel es una barrera fantástica para detener infecciones. Debajo de la piel encuentra usted además vasos sanguíneos en donde hay eh, células del sistema de defensa que llegan a detener a cualquier cosa que logre pasar por la piel. En, en el caso del, <coughs> del tracto digestivo, en particular el, final del, el, el principio y el final del tracto digestivo son puntos ideales de entrada para toda clase de organismos patógenos. Es por eso que encuentra usted ahí una gran cantidad de elementos relacionados con el sistema inmune. Por ejemplo, nódulos linfáticos. Recuerde que tenemos en realidad dos sistemas circulatorios. Uno de ellos activo, que es el líquido es impulsado por el corazón y el líquido es la sangre. Y el otro sistema circulatorio es el sistema linfático. Si busca usted un esquema del sistema linfático en la Wikipedia se dará cuenta de la extensión que tiene y de la complejidad que tiene. Allí circula un, un líquido transparente, la linfa, que está cargado con células del sistema inmune. El sistema linfático ayuda a drenar el líquido que se, de otra manera se acumularía en los tejidos de nuestro cuerpo y además ayuda a distribuir a las células del sistema inmune por todas partes. Tiene usted muchos nódulos del sistema linfático en la garganta, en la boca y también eh, al, al, eh, en, en, en el recto y en el ano. En estos lugares es necesaria una presencia muy activa del sistema inmune para evitar infecciones por razones obvias. Y si usted tiene un organismo o un agente infeccioso como un virus que puede burlar al sistema inmune, una vía natural de entrada sería por los extremos del tracto digestivo. En el caso de las relaciones sexuales homosexuales, es fácil que ocurran pequeños desgarres en, 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 en la parte interna que forma al, al tracto digestivo y eso facilita mucho la entrada de agentes infecciosos a la sangre. Si se trata de uno para el cual el cuerpo no tiene de momento defensa, aunque se trate de una enfermedad ligera como la viruela del mono, pues eso explica por qué, de momento, las infecciones más comunes están ocurriendo entre hombres homosexuales. Esto no necesariamente va a seguir siendo cierto. La viruela del mono se puede transmitir por contacto muy cercano, por ejemplo, besos, o por ejemplo, el recibir gotitas de saliva directamente en la cara, aunque esto parece que es mucho menos eh, viable como ruta de infección. De momento no se han eh, registrado casos obvios de transmisión por vía aérea, así que el estar en la misma habitación con una persona que tiene la viruela del mono es, eh, no es una forma de contagio, en pocas palabras pero sí el tocar objetos eh, eh, que han sido tocados muy recientemente por una persona infectada. Ahora que es temporada vacacional en, en el hemisferio norte, el, eh, el aumentar las medidas de, de limpieza en uh, lugares públicos, por ejemplo, restaurantes, etc., va a ser importante. La probabilidad de contraer la viruela del mono por, eh, por tocar un vaso infectado no es muy alta, pero existe. O una barandilla que, eh, que están tocando continuamente personas que hacen fila para entrar a, un, a alguna atracción en un centro de diversiones. Es muy baja la probabilidad, pero existe. La enfermedad sigue siendo mayormente li, eh, ligera, pero eh, uno de los motivos que seguramente eh, tomaron en cuenta lo, eh, los responsables de la Organización Mundial de la Salud para disparar la emergencia internacional, tiene que ver con un artículo publicado recientemente en Nature Medicine, que le aseguro que casi nadie ha mencionado en otros medios de comunicación. ¿Sabe? Eh, volvemos a, a expresar como siempre, aunque no siempre sentimos esto, aunque no siempre lo expresemos. Estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos otorgan, por escucharnos y de manera muy especial por las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal porque por eso podemos seguir haciendo este trabajo y es eh, nuestro orgullo el saber que aunque no contamos con los medios para hacer producciones más elaboradas, etcétera este, sí contamos con el conocimiento y los elementos para traerle a usted información que muchas veces no aparece en otro lado Nature Medicine, la revista de medicina de editorial Nature, y siempre hacemos una pausa en este punto para recordarle que Nature es una de las mejores revistas científicas de, de la historia de la ciencia, pues eh, se presenta un análisis de la, la forma en la que ha cambiado el virus en los últimos años. El eh, virus que produce esta enfermedad pertenece a una categoría, la de los poxvirus. Estos virus, eh, como todos los demás virus, son eh, microjeringas naturales, hechas de proteína y algunas cosas más. En el caso de los poxvirus también tienen grasas. Y en el interior tienen alguna forma de material genético, tienen algún ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias que en principio pueden darles instrucciones a la fábrica celular de proteínas, a la parte de la célula que fabrica proteínas. Como las proteínas controlan todo lo que pasa en un ser vivo, el alterar el funcionamiento de la fábrica de proteínas de un ser vivo, el retículo endoplásmico, pues altera el comportamiento del ser vivo. Los virus normalmente le dan instrucciones directa o indirectamente al retículo endoplásmico para que fabrique copias del virus, hasta que la célula revienta. Esas copias es, es, se dispersan por el cuerpo y comienzan a infectar a otras células. Los poxvirus tienen ADN en su interior. Virus como el eh, eh, SARS-CoV-2 tienen ARN. Por decirlo con... con eh, el, el, con el nombre más largo, los poxvirus tienen ácido desoxirribonucleico, el mismo tipo de ácido nucleico que hay en el centro de las células, el que sirve para la transmisión de la información genética, y el, uh, eh, un virus como SARS-CoV-2 tienen ácido ribonucleico, que es una molécula muy parecida, pero no es exactamente igual al ADN. La pequeña diferencia molecular que hay entre el ADN y el ARN hace una diferencia enorme en su papel biológico y en su funcionamiento. El ARN dentro de nuestros cuerpos sirve de muchas maneras diferentes, hay muchas formas de ARN diferentes, como auxiliar para el proceso de la información que se encuentra grabada en el ADN. Nada más hay un tipo de ADN en nuestras células. El ARN que se presenta de muchas formas diferentes, es una molécula muy eh, flexible, puede, le digo, puede tomar muchas formas diferentes, pero cuando existe en el interior de un virus, es también una molécula muy frágil. La maquinaria molecular que es, con, que es tomada por el ARN de un virus, no sabe copiar bien, al ARN del virus cuando se pone a fabricar copias de un virus de ARN la maquinaria molecular de nuestras células comete muchos errores y eso hace que muchos de los virus que son producidos en una célula atacada por SARS-CoV-2 sean inviables las copias quedaron mal de vez en cuando alguna de esas copias eh, no queda igual que, lo, que, que el virus original pero sí es infectiva si esta copia resulta ser más infectiva o más peligrosa por accidente que la variante anterior, entonces aparece una nueva versión del virus. Eso es lo que estuvo pasando a lo largo de la pandemia de COVID-19 y sigue ocurriendo todavía ahora. Siguen apareciendo nuevas subvariantes del virus que afortunadamente sí responden a las vacunas, aunque no tan bien como antes. Y bueno, ya salieron las nuevas versiones de las vacunas, así que... Por ese lado, no se preocupe. Bueno, el caso es que cuando un virus de ARN infecta una célula, normalmente esa célula produce muchas mutaciones. La mayoría no sirven para nada. Algunas, por accidente, puede llegar a ser el caso de que, se vuelve, de que sean tanto o más peligrosas como la, la que inició la infección. En el caso de los virus de ADN, eso normalmente no pasa. Los virus de ADN son muy estables porque la maquinaria molecular de las células atacadas por el virus, la maquinaria molecular que sabe hacer copias de ADN, hace las copias bien. Entonces, normalmente los virus que son producidos por una célula atacada por un poxvirus, que tienen ADN, produce copias idénticas al virus que inició el ataque. Entonces, se espera que estos virus muten muy poco. Eso es lo que pasó durante mucho tiempo con, la, con el virus de la viruela humana y por eso fue posible detener la, la eh, pandemia que se había establecido en la población humana hace siglos y que a lo largo de, de, de mucho tiempo mató a más de 500 millones de personas. Fue posible acabar con esa pandemia porque la vacuna, cuya historia seguramente ya conoce, la de Edward Jenner, le hemos platicado de la, de, del virus de la vacuna, que es una forma de eh, viruela que ataca a las vacas eh, resulta que las personas que se infectan con ese virus que produce una infección muy ligera en seres humanos quedan protegidos de la viruela humana fue un descubrimiento accidental eh, realizado por varias personas a lo largo de la historia y que fue aprovechado por Edward Jenner para crear la primera vacuna bueno, eh, el caso es que eh, las vacunas que tenemos en la actualidad contra la viruela del mono protegen bien, hay vacunas hechas expresamente contra la viruela del mono y la vacuna contra la viruela humana también protege en un grado importante contra la viruela del mono con un 80-85% y este virus debería mutar muy poco al igual que el virus de la viruela humana porque, bueno, pues a final de cuentas es un poxvirus y tiene ADN. Pero lo que publicaron los investigadores en Nature Medicine es diferente. Estuvieron estudiando la variante actual, que es descendiente de una variante que comenzó a circular en Nigeria hace algunos años. Y eh, resulta que en los últimos años esta variante ha mutado más de lo esperado no se sabe si estas mutaciones han ocurrido eh, de manera accidental a la hora de pasarse de un, de un ser humano a otro o a lo largo de los años de manera inadvertida para la comunidad científica la variante de Nigeria poco a poco se ha ido haciendo más infectiva en seres humanos eh, el caso es que ...mientras más número de infecciones existan... ...aumenta la probabilidad de que el virus... ...se vuelva mejor para transferirse en humanos... ...de momento... ...la probabilidad de que el virus se transfiera... ...de una persona a otra es muy baja... ...excepto en, en el caso de, de, de hombres homosexuales... ...que no utilizan condón... ...pero si... El, se, se siguen reportando casos, si no se detiene esta, este, este brote epidémico que ya comienza a, a volverse, a tener potencial pandémico, porque comienza a distribuirse en varios países, existe la posibilidad de que en algún país aparezca una versión de este virus que se pueda transmitir mejor por el aire o por el contacto casual de ...con la piel de otra persona... ...que algo que puede suceder en un transporte público... ...en un centro de diversiones... ...en un centro comercial, etcétera, etcétera... ...aumenta la probabilidad... ...de que aparezca una versión de este virus... ...que se transmita mejor... ...eso por sí mismo... ...ya sería suficiente... ...para crear una situación... ...mucho más seria... ...aunque sea una enfermedad... ...relativamente suave... ...es una enfermedad que puede producir síntomas... ...a veces muy desagradables por más de un mes puede producir dolores fuertes, puede incapacitar a una persona durante un mes. Y bueno, después de ver las consecuencias económicas que tuvo SARS-CoV-2, pues eso es, es como para tomarse muy en cuenta. Y además existe siempre la posibilidad de que mute y se convierta en una enfermedad mucho más severa. Su hermanita molecular, la viruela humana, acuérdese, eh, produjo eh, infecciones gravísimas que dejaban marcada la cara de la gente de por vida en algunos casos y en muchos otros las mataba la probabilidad de que la viruela del mono, del mono mute de esa manera es muy baja pero si hay muchas eh, personas infectadas porque no se detiene este brote la probabilidad de que en alguna de ellas aparezca algún virus que sea más contagioso o más peligroso empieza a aumentar quiero insistir eso no ha ocurrido hasta el momento queda claro que esta eh, enfermedad se transmite por contacto muy muy cercano besos eh, caricias continuas entre personas una de ellas infectada y de manera especial por hombres homosexuales que tienen sexo sin, sin eh, protección pero puede llegarse a dar el caso de, de, de que el, el virus mute y el hecho de que este virus, este en particular, haya mutado tanto en los últimos años, algo que revela el artículo de Nature Medicine, pues inmediatamente causa alarma. Y, eh, normalmente los poxvirus, dice un, un experto de la Universidad de Basilea en Suiza, Richard Neher muta una vez por año. O se aparece una mutación por año normalmente. Ahora, un grupo de investigación, el que publicó el trabajo en Nature Medicine, en, eh, un, un grupo de investigación eh, portugués, comparó 15 muestras virales de la, eh, del brote epidémico actual con virus que se han aislado en personas. ...que viajaron a África en el 2018 y en el 2019... Con, ...es decir, tomaron muestras de virus de personas... ...que se han contagiado de viruela de mono... ...directamente en África... ...y han encontrado que la versión del virus... ...que se encuentra circulando ahora en Europa... ...y ya en Estados Unidos... En, ...mutó 50 veces en cuatro años... ...esto... Eh, eh, ...por sí mismo es eh, llamativo y es potencialmente delicado por lo que le acabo de explicar. Y hay otro detalle más que hay que tomar muy en cuenta. Si usted eh, busca una, una representación esquemática del ADN, verá que el ADN está hecha de piezas de Lego. Es una molécula muy grande que está hecha de piezas más pequeñas que se engarzan unas con otras, en secuencia. Estas piezas pueden tener cualquiera de cuatro Figurativamente hablando, cuatro colores, cuatro tipos de piezas. Estas piezas se llaman adenina, citosina, guanina y timina. No nos estamos metiendo en el detalle de cómo está construida la molécula de ADN, pero es, es nada más una aproximación. Usted encuentra cuatro tipos de, de piezas diferentes que se pueden engarzar entre sí para formar una molécula de ADN. Y estas moléculas, son, estas piezas tienen una molécula que se puede llamar adenina, guanina, citosina o timina. Bueno, lo que se ha encontrado es que en las mutaciones acumuladas por este virus en estos últimos años involucran principalmente cambios de moléculas de citosina a moléculas de timina. Hay algo que de manera preferente. Está haciendo mutar este virus de manera que en algunos puntos del material genético de este virus, las citocinas cambian por timinas. ¿Y esto qué? Bueno, para comenzar, eso explica por qué el virus muta. Cualquier cambio en la secuencia de estos cuatro, eh, eh, cuatro factores, cuatro, eh, cuatro piezas de Lego que se engarzan para formar el ADN implican cambios en las proteínas que son producidas por, por, por ese ADN. La maquinaria molecular lee la información que está grabada en el ADN y esa información está contenida en la secuencia de estas moléculas. Si usted cambia una de esas letras moleculares por otra, si usted cambia una de esas moléculas por otra, cambia la información genética y cambian las proteínas que son producidas a partir de eso. Si usted cambia las proteínas de un virus, como las proteínas que están en la parte exterior del virus son las que en algún momento le permiten al virus entrar a una célula, si usted cambia esas proteínas, cambia la posibilidad que tiene el virus de entrar a una célula. Muchas veces estos cambios hacen que el virus ya no puede entrar a las células que ataca, pero por accidente, de vez en cuando, puede darse el caso que un cambio accidental, que un cambio al azar, le otorgue al virus la posibilidad de entrar a células a las que antes no podía entrar, por ejemplo. Entonces, a lo mejor podría llegarse a dar el caso de que una mutación le otorgue al virus la posibilidad de entrar por los pulmones y eso ya empezaría a ser más serio. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una proteína humana que se llama APOVEC3, es el nombre abreviado de, de, de la proteína. Las proteínas muchas veces tienen nombres raros. ...que son acrónimos de las palabras que describen su función. Bueno, APOVEC-3 es una proteína que de manera accidental... ...participa en la replicación de los poxvirus que infectan a células humanas. Normalmente tiene otras funciones. Pero de manera accidental, si se mete un virus, ayuda a su replicación. Bueno, APOVEC-3 tiende a introducir errores en el ADN de los virus de ADN que infectan células humanas. Y el error que tiende a inducir esta proteína es cambiar las citocinas por timinas. Si usted encuentra un virus eh, en, eh, que está mutando continuamente y las mutaciones principalmente son cambios de citocina por timina, usted puede suponer que este virus... Que tiene varias mutaciones de citocina por timina, es descendiente de virus que han pasado por células humanas. Eh, y, y a lo largo de distintas generaciones, estos virus han ido acumulando mutaciones producidas por esta proteína. Entonces, como este virus, el que está circulando actualmente en Europa y en Estados Unidos, en, tiene muchas mutaciones de citocina por timina, cuando los compara usted con variantes del virus que son endémicas en África, eso significa que este virus ha pasado muchas veces de una persona a otra. Y que en distintos momentos esta, la proteína de estas personas por donde ha, ha, ha pasado, eh, han pasado estas generaciones del virus han inducido errores. En, esto entonces indica que el virus está mutando en seres humanos y que mientras más oportunidades tenga de infectar a seres humanos, más probabilidad hay de que aparezca una versión que sea o más contagiosa, o más peligrosa, o las dos cosas. Es un buen motivo entonces para eh, declarar la emergencia internacional. Finalmente, para terminar, tenemos el caso... Del HIV, tenemos el caso de SARS-CoV-2, de enfermedades que inicialmente parecían no transmitirse con mucha facilidad y de pronto comenzaron a, a dispersarse rápidamente en la población. Esto sucede porque, cuando menos es la sospecha de los epidemiólogos, en alguna persona aparece una mutación que es especialmente buena para contagiar, para producir enfermedad, y entonces se produce. Un efecto de superdispersión. Esta persona de pronto puede contagiar a muchas personas y cada una de esas personas tiene el potencial de contagiar a muchas más. Todavía no estamos en esa situación con la viruela del bono. Probablemente nunca se dé. Pero de todas maneras, por lo que le acabo de explicar, es conveniente detener este brote epidémico lo más pronto posible. Porque sabemos que existe una cierta probabilidad ...de que la enfermedad se vuelva más contagiosa y quizá más seria. No se alarme, tenemos lo, todo lo que se necesita para detener la, la epidemia. Existen vacunas hechas a la medida contra este virus y existe también la vacuna contra la viruela que conocemos desde hace mucho tiempo y que es bastante efectiva, aunque no perfecta contra la virulidad del mono. Tiene una efectividad como del 80-85%. Esta, esta nueva enfermedad perdón, revela uno de los aspectos sociales de la ciencia que todavía no, no hemos eh, logrado aprender. Y es que cuando tenemos las herramientas científicas a la mano, las herramientas derivadas de la ciencia podemos enfrentar cualquier cosa, una enfermedad nueva, por ejemplo. El caso está que la estructura de la sociedad no tiene la agilidad suficiente para responder. Tenemos la vacuna contra la viruela del mono, pero no existen los, los medios económicos y los medios prácticos, las fábricas, que la fabriquen en grandes cantidades. Y no existen las motivaciones económicas de momento para hacerlo. La sociedad humana se sigue moviendo principalmente por motivaciones económicas, que a final de cuentas representan los intereses de un grupo pequeño de personas que tienen el poder económico. En la medida en la que las cosas sigan siendo así, la respuesta a emergencias como esta va a ser lenta. Ojalá y aprendamos la lección.